0: See on terviseks, ma, ma ütlen, terviseks! Saadet toetab Lääne Tallinna keskhaigla maataga keskhaigla.ee Tere head Kukkuradio kuulajad, teetris on saade terviseks ja me räägime täna sooleinfektsioonidest. Mina olen Ingela Virkus ja koos minuga on stuudios Lääne Tallinna keskhaigla infektsioonhaiguste arst Pille Märtin. Tere! Tere! Mis need soole infektsioonid siis on, et mida nende al siis silmas peetakse?
1: Nende all peetakse silmas selliseid nakushaigusi, mille põhiraskus jääb inimese sedetrakti. Alustades siis mahostia seal poole ja mille tekitajaks siis on erinevad viirused ja bakterid, mis just kahjustavad sedetrakti limaskesta ja läbi selle siis põhjustavad kõiki neid tuntud haigusnähtusid, iiveldamine, oksendamine ja kõhulahtisus, mis sellega siis kaasas käivad.
0: Aga miks need tekivad, need infektsioonid?
1: Tekivad reeglina selle tõttu, et inimene on omale sisse söönud. Kas siis toiduga, mis on juba saastunud või ka kättega, mis on mustad olnud ja... Ja see läbi pääsevad ja bakterid inimese sedetrakti ja siis kui nad sinna pääsenud on siis nad ületavad koha peal see mikrobioloogia või mikrobiomi vastupanu hõivavad kohad ja, ja põhjustavad siis selle, et kahjustades limas kesta inimene ise üritab vabaks saada sellest, tõmbab kogu vee organismist soolde ja selle tekib kõhulahtisus ja ka oksendamine, Et kui organism püüab vabaneda, sisse tunginud võõrast, siis ta kasutab kaitsemehanisme ja tegelikult oksendamine ja kõhulahtisuse palavik on kaitsemehanismid.
0: Aga mis haigused siis praegu talve alguses eriti sagedasti selliselt levivad?
1: Praegu hetkel on meil algamas rotaviirus ja noroviirus. Hooaeg, mis kestab Eestis siis tavaliselt oktoobrist maini. Vahest arva võib üle, üle minna ka suveperioodile ja, ja need on siis viirused, mis kõige sagedamini rahvast tunneb neid sõnal kõhu kripp, aga nakkusaiguste arsti jaoks ei ole krippiga siin mitte midagi pistmist, et tegemist on täiesti omaete haiguste seltskonnaga. Ja aasta läbi on meil ikka sellised väikesed puhangud, mille põhjuseks on näiteks salmone loos, et bakterid, mis on sisse söödud kas siis töötlemata muna või lihaga. Ja see läbi siis tekivad puhangud või, või üksik juhtumid meile.
0: Te ütlesite, et kiputakse ütlema selle kohta, kohe, toimul on kõhukripp, aga mis vahe siis on kõhukrippil ja näiteks noroviirusel ja rotavirusel?
1: Tegelikult kripp on meil täiesti oma hingamisteede haigus. See termin kehtib ja kehtibki ainult sellele haigusele, mille väljenduseks on kõrge palavik, hirmuslihas, liigesvalu, kurguvalu, nohu, kõha ja muud haigused. Aga ka need kõhuviirused need algavad väga äkiliselt inimese jaoks, väga kehva enesetundega, oksendamine, kõrge palavik 39-ni kõhulahtisus ja nad levivad väga kergesti, väga kiiresti kaugele, et no, selles mõttes metafoorina, et umbes nagu kulu tuli või tormab ringi nagu nagu krippihaigus, krippi tormab ringi, et selle tõttu siis tekibki vahest selline, selline terminoloogiline rahvakeelne sõnum.
0: Aga kui me räägime noraviirusest ja rotaviirusest, siis kes on nende suhtes võibolla ohustatum grupp?
1: Kindlasti lapsed, et väikesed lapsed, kellel on organismis looduslikult juba vedeliku sisaldus kõrgem kui täiskasvanud. Et teatavasti meil toimub terve rida ainevahetuslikke protsesse vesikeskkonnas ja, ja laste sees on vett rohkem, nii lihtne see ongi. Ja, ja selle tõttu neid ohustab veekadu, eriti kiire ja järsk veekadu organismist kõige rohkem, et Selle tõttu vajavad nad lähemalt tähelepanu, tuleb jälgida, et vederiku bilantsi läheks väga miinusesse, täiskasvanudel võib olla natuke vähem, aga haiglaarstina olen ma ka väga raskelt haigid täiskasvanud näinud haiglas.
0: Te nimetasite kõhuviiruse sümptomeid, näiteks oksendamine, aga kas noroviiruse ja rotaviiruse puhul on need sümptomid samad või eristab neid kuidagi on miski?
1: mõnes mõttes sarnased, ehk siis mõlemad algavad oksendamisega ja, ja sellele järgneb kõhulahtisus. Võibolla noroviirusele on rohkem iseloomulik see, et ta saab väga kiiresti otsa, kes taab umbes ööpäev või kaks ja siis enam ei ole suurt jälgegi enam ja ta võib piirduda ka ainult oksendamisega ja palaviku üldse ei prugi tekida, et on selles mõttes väike vahe ees, Aga, aga ka rotaviirus mõningatel juhtudel võib samamoodi käituda, nii et võib-olla, et peale vaadates on pisut raske vahet teha, aga, aga kui on terve hulk inimesi korraga ühesuguste sümptomitega haiged, et siis võib see juba vihje olla.
0: Nagu tega mainisid, et need sümptomid võivad kesta siis näiteks ainult ühe päeva jooksul, võibolla paar päeva, et inimene oksendab, arvab, et oli mingist toidust, järgimine päev on parem, läheb tööle, aga samasta võib ikkagi seda viirust edasi kanda.
1: Päris õige. Selles mõttes, et nii noro kui rotaviirus nende eritumine välja heitega ja ka oksendamisel tekivate eritistega massidega kestab umbes päev enne, kui tekivad sümptomid ja jätkub siis kuni nädala jooksul vahelduv eduga, et mitte pidevalt ja kogu aega, aga vahelduv eduga võib kuni nädala aega kesta, nii et igal juhul tuleb endale anda aega paranemiseks.
0: Ehk siis inimene võib arvata, et võib-olla ta sõi lihtsalt midagi halba ja järgmine päev ongi hea, läheb tööle, aga kuidas te ikkagi need inimesed kätte saate, et õige diagnoos määrata ja kuidas neid infektsioone üldse diagnoositakse, et mis teste või uuringuid te teete?
1: Kui patsient on sattunud juba nakkusarsti juurde, sageli sattuvad sellised patsiendid pigem juba perearsti juurde, nakkusarsti juurde siis, kui ta juba haiglaravi on vajanud, siis määratakse tegelikult sealt samast välja heitest nende samade viiruste osiseid antigeene, pahest ka öö, geenijupikesi, öö, mis nad seal sees on bakterite puhul samamoodi me külvame neid materjale ja vaatame, kas sealt välja kasvab. Ehk siis saame juba täpselt öelda, et vot selles materjalis on see või teine viirus. Vereanalüüsidest paraku me väga palju kätte ei saame. Võime saada bakterite puhul mõne, mõne antikeha reaktsiooni, aga see on pigem tagantjärele tarkus, et need ei teki kohe haigus esimestel päevadel need antikehad. Ja, ja me jälgime siis vereanalüüsidest pigem seda, et milline on inimese eest kaduma läinud mineraalide kogused, et kas neid on vaja asendama hakata.
0: Aga see arvamus, nagu ma välja tõin, et inimene võibolla mõtlebki, et ta lihtsalt midagi halba, järgime päev on parem, läheb tööle. Kas tegelikult see on õigustatud või ta peaks jääma päriselt veel mõneks päevaks vähemalt
1: koju? Toidumürgistuse puhul tegelikult kestab see oksendamine, iiveldamine üsna lühikest aega, et kohe organism reageerib jõuliselt, viskab kõik võõra välja, mis ei meeldinud talle ja see läheb tõesti üle seal võibolla mõned tunnid, võibolla maksimum päev, kui nüüd see kestab veel, et no on ka selline tüskomfort paha olla ja mitte päris kõik ei ole väga korras. Igal juhul tasuks endale võtta vähemast paar-kolm päevad veenduda, milles asi oli. Kas on nüüd kõik korras, tõepoolest ei, kõht ei ole lahti, rohkem ei oksenda palavikku teki ja muid sellised asju sinna juurde, et siis võiks natukene kindlam olla, aga igasugune selline e, sündmus on organismile märk sellest, et aeg maha.
0: Kui aga tuleme nende infektsioonide juurde tagasi, näiteks siis rotaviirus, noroviirus, mis siis saab, kui nad jäävad diagnoosimata, et kas e, on nendel sooleinfektsioonidel mingid võimalikud tüsistused? Tegelikult
1: väga ei ole, et inimene põeb neid no, noroviirust umbes päeva 2-3, rotaviirust 7 päeva, 10 päeva ja tavaliselt siis ta läheb üle. Mis on kõige ohtlikum moment on see, et kui tekib väga suur vedeliku puudus organismis, et siis võivad tekida küll juba kesknärvisüsteemi poolt kahjustused, võib tekida südame tööhäireid. Et kõik need märgid, mis viitavad, et mineraalained on kõvasti-kõvasti puudu, neid on vaja ainevahetuses igapäevaselt, et need võivad küll tüsistusi tekitada, päris tõsiseid tüsistusi. Et selles mõttes peab seda väga hoolikalt jälgima, aga seda varianti, et põdesite läbi ja siis kuu aja pärast tekib eel midagi, niisugust varianti rota ja noroviiluse puhul küll ei ole.
0: Aga millised on need tõsisemad tüsistused, mis võivad tekida?
1: Veetustumise tagajärjel tekivad tüsistused, võivad tekida rütmihäired näiteks et kaalium on väga oluline äh, mineraalaine, mis osaleb südame töös, südame rütmi töös ja selle väga drastiline puudus võib tekitada südame rütmi võib tekida teaduse kadu äh, häired äh, kesknervisüsteemi töös äh, väga kehval juhul võivad tekida isegi krambid, et äh, selles mõttes äh, laste puhul on see väga hoolikalt vaja jälgida ja ka täiskasvanutel näiteks äh, jaakamatel, kellel on palju kaasuvaid haigusi ka nendel võib see äh, minna mitte kõige soodsamal moel
0: On siis soolainfektsioonidel mingisugune ravi, et kui nad seal päev kaks kestavad, et siis väga võibolla ei jõuagi inimene hakata ravima ja lihtne võibolla soovitus ongi, et tuleb lihtsalt hästi palju vedelikud arvpida.
1: Ja see on kõige esimene soovitus, mida me teeme, et kui inimene näiteks oksendab ja ei saa, ta ei saa endale lubada liitrit vett korraga ära jõua, sest see tuleb kohe tagurpidi välja, et siis kasvi väikesel onksuga mõne ajal see vahega veerantundipausi, pausi jälle proovida uuesti uue, et tõepoolest vedeliku tarbimine on väga kriitiline. Niisuguseid sooleinfektsioone, mille puhul meil oleks olemas põhjuslik ravi, ehk siis võtame kapist, kas viiruse vastase preparaadi või antibiootikumi välja, neid meil praktiliselt ei ole. Et ka tegelikult bakteriaalsed sooleinfektsioonid enamasti lähevad üle, kui inimesele anda aega paranemiseks ja tagada kõik võimalused paranemiseks, ehk siis ta peab saama juua, ta peab ühel hetkel hakkama tasapisiga sööma, valu ja iiveldamise vastu olemas preparaadid, mis toetavad inimest kõigel sellel teel. Aga, aga selleks, et sellest üle tulla, on kõige olulisem tagada piisav vedelik ja rahu endale.
0: Mida te aga soovitaksite, et nendest soolenukusaigustes üldse eemale jääda, et kuidas need siis ära hoida, et on see üldse võimalik?
1: on võimalik, aga mitte sajaprotsendiliselt. Kõige kriitilisem on see, et toiduhügeen peaks olema korras. Et vaadata, kui on ette nähtud toidule, et ta peab olema läbi kuumutatud, siis ta peab korralikult olema läbi kuumutatud, et toidu valmistamisel pinnad oleksid puhtad, asjad oma vahel segi läbi ei ole, et kuidas teil külmkapis on olukord korraldatud, et see juba ette eos välistab selle, et seal toiduses keegi paljunema hakkab ja teil pärast probleeme tekitab. Aga hügeen on järg Et avalikus kohas väljas söömisel näiteks või, või ka kodus, et enne käed puhtaks ja siis saab sööma hakata või nüüd on meil lahkesti käe kõik antiseptikumid, mis kätele on mõeldud, ka need aitavad täitsa hästi. et Need on esimesed asjad, mida teha saab. Ja laste immuniseerimiskavas on olemas ka rotavirusvaktsiin, mis tõepoolest väga oluliselt vähendas haiglasse sattuvate äh, hädas laste hulka.
0: Me jätkame oma vestlust juba homme kell
1: 14:45. Äh, 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 terviseks.
0: terviseks. Saadet toetab Lääne-Tallinna Keskhaigla maataga keskhaigla.ee.